0: Hey, how are you doing?
1: Heel hartelijk welkom
0: bij bij de... Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up!
2: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en de man aan wiens lip je elke week weer hangt... is er ook weer voor het van Nieuwenhuizen. De man dankzij wie je kan kijken naar programma's als That's The Question, TV Makelaar en Singletown... In deze aflevering gaan we het hebben over de kijkcijfers. En daarvoor is aangeschoven niemand minder dan de ongekroonde kijkcijferkoningin van Nederland, Tina Nijkamp. Goed dat ja. je er bent. Dankjewel. Maar ik ga je wel even meer credits geven dan dat. Je bent al wel op instaan hit met je dagelijkse updates over de kijkcijfers. Maar je was jarenlang programmadirecteur bij SBS. De eerste vrouwelijke programmadirecteur van een Nederlandse tv-zender. Omroepvrouw van het jaar. En nu mediaconsultant. Ja, en dus uh, Tina in je vrije tijd bezig met het delen van kijkcijfers. En eigenlijk is dat ja, delen van kijkcijfers dus een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden.
0: Ja dat klopt. Ik ben daarmee begonnen op uh, Instagram. En uh, eigenlijk als een soort hobby omdat mijn dingetjes opvielen in de gidsen. Uh, dat ik dacht oh, wat staat dat daar gek. Of... En toen uh, heb ik daar de kijkcijfers bij uh, gezocht. En uh, nou ja dat is eigenlijk nu uh, werd steeds groter. En mm -hmm. ik kreeg heel veel reacties erop en heel veel volgers erbij. Dus um, ja, ik doe dat nu elke dag en uh, Media Courant, uh, de website die iedereen leest in Medialand. <laughs> Zeker. Uh, al jarenlang. Uh, volgens mij al bijna twintig jaar zelfs. Die heeft het ook heel erg opgepakt. Dus die ging mij heel vaak citeren. En uh, ja, toen kreeg ik nog meer volgers. En, uh, meer ja. dan
2: twintigduizend?
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb uh, wel, uh, ja, wel veel volgers. In een, in
3: een jaar tijd begreep ik.
0: Ja, ik ben een jaar geleden begonnen met Instagram en toen, uh, ja, nou ja, goed, dus, dus toen dacht ik, heb ik eerst gewoon wat privéfoto's en zo ge, uh, ja, geplaatst mm -hmm. en toen dus later ben ik die uh, kijkcijfers gaan doen.
2: Hé, hey, hoe, hoe is dat? Want uh, Kirsian, jan die staat ook vaak op Mediacurant en die baalt er dan wel eens van dat die ja, net verkeerd wordt geciteerd, of dat ze net het negatieve eruit pikken. Bij jou is het volgens mij voornamelijk wel positieve aandacht, toch? Dat je op... Mediocre. Ja,
0: nou goed, ze citeren eigenlijk gewoon uh, wat, wat ik dan op Instagram heb gezet. En uh, ja, ik, ik heb natuurlijk niet een podcast of dat soort dingen. Dus dat, dat is dan denk ik ook wel anders. Dus het is bij mij heel feitelijk natuurlijk. Ik probeer het ook best wel feitelijk weer te geven, de mm -hmm. kijkcijfers. En het ook neutraal weer te geven. Dus ik probeer niet te veel mening te hebben. Behalve als ik iets echt heel slecht vind, een programma. Of iets heel goed. Dan kan ik het niet laten om toch een mening te geven. Maar ik probeer me daar eigenlijk verre van te houden. Omdat ik wel neutraal wil blijven. Omdat het me echt wel om die kijkcijfers gaat. En waarom iets scoort en waarom iets niet scoort.
2: Waarom vind je het zo leuk om dat te delen?
0: Nou, ik heb er altijd al een fascinatie voor gehad. Want als programmaleider slash directeur uh, waren die kijkcijfers natuurlijk leading. Daar, daar stond je mee op. Uh, en als je naar bed ging, dacht je, oh, ik hoop dat morgen de kijkcijfers goed zijn. Dat, en dat gaat elke dag door. Hè? Dat heeft ook nooit weekend, dat heeft nooit vakantie. Dus ik was daar toen al heel erg mee bezig. En uh, op de kantoor, uh, we hadden toen een heel klein team. Kijk, nu werken er bij zenders heel veel mensen. Nou, bij de NPO nog veel meer mensen. Maar wij deden die zender eigenlijk met z'n drieën. Dus uh, wij zaten dan met z'n drieën te kijken. Oh, kan het nou dat dit niet goed heeft gescoord? Of uh, waarom heeft dit toen zo goed gescoord? En wij waren daar heel minutieus mee bezig op detailniveau. Dus bijvoorbeeld ook bij dansen op het ijs hebben we echt uitgezocht. Wat is precies de, wat is de juiste minuut om te beginnen met, met het programma? Uh, wanneer moet de reclame breken? Uh, want we stonden toen tegenover uh, RTL 4 uh, met een soort gelijk uh, uh, programma. En toen hebben we echt gekeken van wanneer moeten wij die reclamebreek starten. En uh, zodat we hun voor zijn. En zo ging dat echt op detailniveau. En ook met andere programma's was het zo dat we echt keken... wanneer op welke dag programmeren we wat. Wat programmeer je tegenover voetbal. Uh, dus, dus het heeft altijd al mijn interesse gehad workwise. En daarna, nadat ik ben gestopt, ben ik het ook el eigenlijk elke dag uh, blijven volgen. Omdat ik, ja, ik vind dat gewoon een hobby. Het is gewoon leuk. <lacht>
3: Heb jij een... Uh, ik weet dat er in Amerika zijn er opleidingen voor. Hè? Of althans worden een soort masterclasses gegeven in programmeren. Heb je daar ooit uh, iets mee gedaan of ben je daar ooit naartoe gegaan?
0: Nee, 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 ik heb nooit een opleiding voor. Uh, nee, wij deden dat echt met z'n drieën. En we hadden wel een eigen kijkcijferanalist, Gert Jan. Ja. En uh, die werkt overigens volgens mij nog steeds bij uh, Talpa. En uh, die hielp ons daarmee. Die kon dus echt maar uitdraaien, maken, weet je wel. Van uh, wat waren bijvoorbeeld als, we, als er weer een trouwformat werd aangeboden, dan waar ik altijd nooit zo van hield, dacht ik... nou, ik wil toch wel even kijken of het toch wel heeft, goed heeft gescoord. Dus dan ging hij uh, een uitdrijf maken... bijvoorbeeld wat Love Letters ooit heeft gescoord bij de Trolls. Uh, andere formats. Dus hij hielp ons heel erg en hij maakte ook goede analyses. En hij uh, adviseerde on, ons ook op basis van cijfers... waar we wat moesten neerzetten volgens hem. En vervolgens maakten wij dan een plan. Uh, namen die adviezen mee. En dan uh, legden we dat voor aan, uh, weer aan onze directeur... Erik van Stade. en dan uh, stond het in het schema.
2: Mis je dat af en toe nog dat leidinggeven? Dit lijkt me nu ook wel lekker dat je gewoon je kan nu echt je mening geven. Maar uh, mis je het af en toe nog?
0: Nee, ik mis het leidinggeven niet. Ik mis wel het team met wie ik het toen deed. Uh, Remco en Dennis, uh, het kernteam zeg maar met wie dat dat. We hebben het ontzettend leuk gehad en uh, met heel veel passie deden we dat ook en we hebben ontzettend veel gelachen ook. En het was natuurlijk heel erg leuk om. Tegen het grote RTL op te boksen met veel minder geld. Want we hadden denk ik wel 50 miljoen minder te besteden dan RTL op jaarbasis. Dus we moesten echt slim zijn uh, met wat, we, wat doen we met ons geld. Wat, en maar vooral ook eigenlijk wat doen we niet. Dus uh, we moesten echt scherpe keuzes maken. En uh, ja, Ik vond het heel erg leuk om te doen. Maar het is niet dat ik nu denk uh, ik zou dat meteen morgen weer willen. Nee.
2: Nee, En dat deed SBS in die tijd. Kijk even naar jou Jan. Goed hè?
3: SBS was, begon echt een concurrent te worden van RTL toen jij er zat, weet ik. Kwam er op heel veel dagen echt in de buurt, gingen zelfs wonnen een aantal dagen. Uh, dat is uh, momenteel niet meer het geval. Althans uh, af en toe wel een dagje winnen volgens mij, Talpa. Of althans SBS nu. Uh, maar die, die glorietijden zijn al, uh, al lang voorbij. Dus uh, wat, wat uh, denk jij dat ze, dat ze verkeerd doen?
0: Um, nou, kijk, in mijn tijd uh, waren er gewoon eigenlijk nooit quizzen. Er uh, was heel weinig studio. En uh, wat ze zijn gaan doen is heel veel quizzen en heel veel panel-shows. En um, waar geld een hele belangrijke rol in speelt. En mijn visie was altijd samen met dus... Uh, Waar je geld
3: kan winnen, bedoel je dat? Ja, er ja. zit
0: altijd een geldelement in. Ja, al die dat voor, is ook in, wel heel erg John de Mol, hè? Ja, alle John de Mol formats uh, zitten zit een geldelement in. En wij hadden eigenlijk bijna geen formats met een geldelement... Ik kwam eigenlijk niet heugen welke wel. Ja, misschien in de begintijd dat ik er zat... Was, hadden we nog Lotto Weekend Miljonairs. Was en... jullie
3: profiel duidelijker? Dat je zegt van wij deden het echt voor... Het werd toen destijds vooral de campingzender geworden. Het is een soort geuzennaam werd ja. het op een gegeven moment.
0: Vond ik heel leuk.
3: Ja, en, en is dat profiel... Uh, niet wat onduidelijker geworden bij Talpa of bij SBS? Ik heb het steeds over Talpa, maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ja.
0: Nou goed, wij hadden uh, heel duidelijk een, uh, een, ja, een eikpersoon ook voor wie we het maakten. Dat was mijn zus en haar uh, gezin. En uh, wij relateerden eigenlijk alles aan... Uh, wat, wat zouden zij daarvan vinden? Vinden ze dat het leuk... Um,
3: Vroeg je ook elke keer aan jouw zus van wat vind je ervan?
0: Nou, niet elke keer, maar ik, ik, ken, ik kende haar natuurlijk heel erg goed. Uh, en haar man en haar, uh, en haar kind. dus, dus en ik kwam daar heel veel. Dus ja, je weet dan ook wel een beetje wat, wat zij leuk uh, vonden. En um, ja, dus, dus dat was wel heel belangrijk, ja. En ik denk dat ze nu... Wij hadden bijvoorbeeld ook nul vormers van John de Mol in het schema. Nul. Geen één. En uh, ja, omdat die formats dus heel vaak studio en quizzen en ook eigenlijk best wel duur waren ook om aan te kopen. En ja, John houdt heel erg van quizzen en studio vlo vloershows. Dus ja, dat, daar zit het nu in en dat, dat is nou niet echt bepaald uh, het sterkste.
2: Nee, is geen succes gebleken.
0: Nee, al die studioshows zijn uh, bijna uh, allemaal niet uh, succesvol gebleken. Nee. Zou ze
2: eigenlijk terug moeten naar die oude tijd, naar die, naar die geuze naam de
0: Campingzender? Nou, nou, ik vind van wel. Ik zou er daar nooit afscheid van moeten nemen. En ik vind ook jammer dat ze bijvoorbeeld het logo blauw hebben gemaakt, wat een kille kleur is, uh, in plaats van rood. En wij hadden heel mooi die beelden over Nederland. Dat vond ik echt, als ik daar aan denk, krijg ik weer kippenvel. Zo prachtig vond ik dat. Vond ik echt heel mooi. En ik vind het jammer dat ze daar afscheid van hebben genomen. waardoor het, nu, het is nu heel grafisch, dus het is wel wat killer geworden. Ik probeerde heel erg die warmte naar die zender uh, over te, te brengen... omdat ik ervan overtuigd ben dat televisie je beste vriend is. Uh, en televisie is nog steeds mijn beste vriend. Omdat het uh, ja, je door hele moeilijke tijden heen kan slepen. Ook als je blij bent, kan het heel erg verbinden als gezin. Hè. Is je, zijn je kinderen eindelijk een keer van die iPhone af... bij de Master Singer bijvoorbeeld, of bij Wie is de Mol... Dus ik vind het heel verbindend, ik vind het heel veel toevoegen aan je leven en ik vind het heel troostend. En ik vind dus die emotie wat televisie overbrengt, dat mis ik nu wel heel erg bijvoorbeeld in de vormgeving bij SBS6. En dat mis ik ook in programma's waar geld een rol speelt. Want zoals we allemaal weten gaat het natuurlijk in het leven gaat het niet om geld. Het gaat natuurlijk om dromen hebben en om liefde hebben en om liefde geven en liefde ontvangen. Dus dat, dat, dat vond ik heel belangrijk om in, uh, in die zender te stoppen. En uh, dat gevoel en dat gezinsgevoel. En uh, nou ja, goed. It, it, kijk, jonge mol, het is zijn zinnen dus hij moet ook doen wat hij ermee wil. Dat vind ik wel, hoor. Hij heeft het gekocht, hij heeft dat geld. En hij heeft ook ooit bij de Wereld doorgezegd uh, ik wil die kijker niet, die Tina wilde. Die wil ik helemaal niet. Dat, dat vond ik ook oh, wel... Oh ja, heeft hij ja. dat gezegd? Ja, en dat vond ik ook wel... dat ik dacht, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, als hij die kijker niet wil, dan wil hij die kijker niet. Ja, uh, het is van hem, dus hij moet het ook zelf weten hoe hij dat invult. Wa natuurlijk. Maar
3: waarom, waar, waarom denk je dat hij dat zei? Vond hij ze niet kapitaalkrachtig genoeg, niet interessant nee. voor de adverteerder? Wat, wat zou zijn reden zijn daarvoor?
0: Nou, ik heb het idee dat hij het uh, wat chiquer wilde maken. Oké. Okay. Dat gevoel heb ik.
3: Dat is niet helemaal gelukt. Ik. Nee,
0: ik denk wel dat dat erachter zit. Omdat bijvoorbeeld bij Hart van Nederland... Uh, het eerste wat hij deed was de studio veranderen. Ja. Kijk, bij ons was het gewoon eigenlijk... voor hetzelfde geld hadden ze in een wandje... Uh, achter, eh, voor een wandje gestaan. En, en hij heeft toen die studio helemaal... Uh, ja, ja, heel duur opgeknapt, zeg maar. En heel, heel uh, hip gemaakt en trendy.
3: En alle pre oudere presentatrices eruit. En Piet Paulus mag in eruit.
0: Piet ja, en hij heeft, hij heeft nu de hart van Nederland. Lieder is ook een groot stedelijke leader met welke Ja, ja ik, ik, ik had daar een heel ander beeld bij.
2: Ja, maar het lijkt me ook best wel. Nou ja, geconfronteerd is een groot woord. Want uh, je bent er zelf weggegaan, maar dat op een gegeven moment iemand zegt: van, Ik wil niet die kijkers van Tina. Uh, hij past gelijk uh, een van de best bekeken nieuwsprogramma's. Die past die aan. De Weerman gaat eruit. Studio, de Leader. Uh, het logo. Best wel veel veranderingen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, vind ik toch best wel balen. Want in jouw tijd ging het, wat Kirsti-Jan zegt, goed.
0: Ja, ik vind het ook, uh, tuurlijk, ik, ik, ik heb dat ook heel jammer gevonden. Maar ik ben weggegaan omdat uh, ik een, uh, ja, uh, eigenlijk een familiedrama heb meegemaakt. Omdat mijn ouders en mijn zus uh, vlak na elkaar zijn overleden. Dus ik was wel op dat moment met, met iets heel anders bezig in mijn leven. En, tuurlijk, en
2: dat is ook veel, uh, veel belangrijker.
0: Ja, dus. Uh, dat, dat, het heeft me heel veel jaren gekost, gekost om daar eigenlijk overheen te komen. Uh, dus ik vind het wel jammer. Maar goed, uh, mijn leven heeft ook een andere afslag genomen.
2: Ja, nee. En, 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 en sorry, ja, dat, dat is natuurlijk. Het, familie is het allerbelangrijkste. En het verwerken van, van zo'n groot leed. Dat staat er natuurlijk op één. En dan alles wat ik nu zeg, is natuurlijk maar bijzaak. Um, want als je het eerste niet weet, dan zou je kunnen zeggen... God, wat gebeurt er allemaal met mijn zender? Maar ik kan ja. me voorstellen dat je eerst op je familie richt.
0: Ja, en, en ik vind het wel jammer. Maar ik vind het eigenlijk vooral ook uh, uh, jammer voor de kijker. Ik vind namelijk dat er heel weinig programma's... Uh, of niet heel weinig, maar er kunnen meer programma's zijn... Waarbij je dus uh, een droom uh, uitziet komen. Uh, ja, wat meer warmte of zo. Dat, dat mis ik wel een beetje.
2: Ja. Ja. Denk je dat het ooit nog terug gaat komen, Een beetje dat, dat familiegevoel ook? Want RTL had,
3: heeft dat natuurlijk nog steeds.
0: Nou, je zou zo...
2: kunnen
3: zeggen dat RTL misschien wel meer familie geworden is, meer richting het oude SBS gevoel is gegaan. Ja. Maar zeker met Peter van der Vorst, waar hij kiest voor meer factual programma's en meer inderdaad gaat over problematiek van bepaalde groepen. Um, en dat, uh, ja, dat legt hem geen wind want RTL doet het eigenlijk nog steeds best heel goed.
0: Ja, RTL doet het ontzettend goed. Uh, ook vergeleken met toen, eigenlijk, is het verschil heel erg groot geworden ja, tussen -hmm. SBS en RTL. En RTL doet het ook ten opzichte van NPO 1. Ja, dat weet ik nu natuurlijk allemaal. Ja, omdat jij hebt. al die
3: cijfers doorzitten. Maar
0: het ja. doet het echt heel erg goed. Dus Zeker dus, uh, zij qua,
3: qua jongeren. Ja, in die, in die
0: jongeren, zeg maar, die commercieel belangrijke doelgroepen, uh, zijn zij echt by far uh, het grootst. Dus echt heel, echt, echt heel, heel, heel groot. En ik, ik vind het dan ook... Ja, ik vind dat dan dus heel leuk. Dat vind ik dus ook heel leuk aan die zijn. En dan zie ik dus wat zo'n boulevard scoort. Wat zo'n half acht nieuw scoort. Nou, en dan denk ik... Dan ga ik me helemaal voorstellen als je daar dan werkt... Hoe leuk dat is dat je dan weer ziet dat je 34% marktaandeel hebt. Ja, ik, 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 ja ik, dat is toch fantastisch. Als ja, ze zo... zijn heel
2: blij. Ik volg mijn oude collega Daphne Lammers, ja. uh, nieuwslezer bij RTL Nieuws. En die, die deelt dan ook stories van jou van... hé, hey, we hebben enorm veel ja. marktaandeel of ja. uh, kijkcijferdichtheid. Nou, die ja, zijn heel dat is trots ook... op.
0: Ja, nou terecht. Ik snap dat ook zo goed. Het is zo ontzettend leuk uh, dat je dan zo zo'n programma maakt voor, waar zoveel mensen blij van worden.
2: Ik denk dat jouw stories ook al als, als worden uitgeprint... en op een taart worden gedrukt, denk je niet?
0: Nou, het is dat <laughs> waarschijnlijk wel op een slagroomtaart, natuurlijk.
3: Nou, in ieder geval wel van de Maat Singer. Ja.
0: ja, Ja, nee, maar uh, ik, ik, ik heb wel begrepen... dat heel veel mensen zeggen, nu of die DM'en mij dan ook, van ja... Uh, ik, uh, ik ben blij dat jij er bent. Want dan hoef ik nu kijkonderzoek niet meer uh, zelf uh, Door te, te spelen. Ja, ja, precies. Dus dat vind ik wel leuk om te horen. En, en als eerste gaan ze dan ook kijken naar mijn stories. Vind ik toch wel leuk. Ja. Maar ik, moet ook, ik doe het ook elke dag dan om tien over acht, half negen. Dus ook in de vakanties.
3: Oh, ja? je, hebt nooit, je hebt geen vrij meer. Dus. Nee. Dus ik heb nooit meer vrij. Nee. Nee.
0: Nee. Dus ik had zelfs in de zomervakantie heb ik het ook een uur, heb ik mijn wekker ook gezet. Oh. Een uurtje vroeger uh, dat, ik we... uurtje, dat, ik, dat ik wel nog om acht uur dat kon doen. Ik, dan zelf zou ik dat ook zo belangrijk vinden dat het dan wel elke dag op dezelfde tijd komt.
2: Je kan dan niet even zeggen, ik zit niet op de camping ergens uh, op bakken uh, nee. Nu even niet?
0: Nee, ik vind het dan zelf toch uh, denk ik nee. Ik vind dat toch ja, kleine moeite. Kijk, ik sta sowieso altijd heel vroeg op, want ik ga ook altijd om half tien al naar bed. Dus uh, ik ben altijd wel om half zeven wakker, maar uh, ja.
2: Vind ik wel mooi dat je dan uh, gewoon doorgaat.
0: Ja, ik vind het ook leuk. Dus ik, ik, ja, ik vind het ook echt leuk om te doen. Het is echt wel een hobby.
2: Hey, over ho hobby gesproken, dat is dit uh, ook voor, uh, voor Kirsten Jan. En uh, jullie kennen elkaar ook nog, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja,
2: van <laughs> heel lang geleden. Ja, ik ja. maak altijd een grapje over de Big Brother tijd. Maar is dat de tijd waar je hem uh, nog van kent?
0: Ja, uh, ik kan me dat vaag herinneren. Wij werkten allebei bij uh, John Moor Producties. En uh, jij werkte wel op een andere afdeling. Ik was meer van de Leo Jansen school, zeg maar. Dus ja, dat was de infotainment, vijf uur koffietijd. Ja. En dat, ik deed toen volgens mij koffietijd in die tijd. En uh, toen was net Big Brother zou gelanceerd worden. Of was net gelanceerd. En dat was een enorm succes. En toen moest er een spin-off komen. En toen waren een aantal mensen binnen het bedrijf uitgenodigd... Uh, om daarover mee te denken. En ik was er daar één van. Uh, en dat kan ik me herinneren dat er toen een vergadering was. Ik was daar ook best wel nerveus voor, kan ik me herinneren. En daar was jij dan. En nou, uh, Kim was er, Kim ja, Kruis. Kim Kruijs, en ja. en nog, nog een paar, ik weet niet eens meer wie, maar een stuk of acht mensen, denk ik, dat ze in een zaaltje zaten. En toen mochten we dan onze spin-off ideeën van uh, Big Brother uh, lanceren. En ik had dan bedacht Big Money. En dat was dan uh, nou, iets met onder Ik weet niet eens meer precies, maar het was iets met ondernemers. Uh,
3: Uiteindelijk Dragon's Den geworden.
0: Ja, nou dat denk ik niet, maar uh, dat idee misschien ja, zoiets ja.
3: Nou, het slimme van John was toen Big Brother de eerste week inging en het eigenlijk fantastisch scoorde, wat niemand had verwacht dat het zo hoog zou scoren, toen kwam hij programmaontwikkeling binnen en zei hij, ik wil alle spin-offs hebben van jullie, oh? want ze gaan komen nu. Alle, ze, hè, wij moeten met de spin-offs komen, anders gaat het onze concurrentie doen en andere partijen gaan komen met eenzelfde vraag. Nou was Big Brother ook afgewezen door Fonds van Westerlo bij SBS. Die had hem, had Big Brother geweigerd. Maar Fons was een van de eerste die kwam bij John en zei ik moet ook een Big Brother hebben. En dat was een van de redenen waarom wij zijn gaan zitten. En heel veel versies hebben bedacht van wat kunnen we nog meer. Uiteindelijk is de bus toen uh, de Big Brother versie van SBS geworden.
2: Wel humor dat je dan al tijdens de eerste aflevering al bezig bent met de spin-off.
3: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de, de, de briljant van John. Die heeft meteen door van uh, mijn concurrenten gaan hiermee komen, dus ik moet het ook doen. En er gaan allemaal partijen komen die willen een soort Big Brother-achtig format. Ja, dat, dat uh, had hij heel slim door, natuurlijk.
0: Ja, wij zeiden toen altijd, eigenlijk altijd al John de Mol, die schaakt altijd acht schaakborden vooruit. Ja. Ja. Dat doet hij, nog steeds. doet
3: hij nog steeds.
2: Maar het is nooit zo geweest dat jij een format idee had. En dat je bij SBS langs moest. En dat Tina zei, nou, uh, naar jou uh, ook nou, nou, ik niet luisteren.
0: Dat zei ik überhaupt niet nee. tegen iemand hoor. <laughs> ik, ik ben <laughs> zeker
3: bij Tina wel eens geweest. Met een format, denk ik.
2: Met de
0: een quiz maar, volgens mij. Ja,
3: ongetwijfeld. En ik heb ooit één keer een format bij SBS op de buis gekregen. En dat was Casanova Bootcamp. Maar dat was bij een andere programmadirecteur. Bij Mark, even uit mijn hoofd. Uh, die er niet zo lang heeft gezeten. Hoe heet die nou, Mark? Ik weet even zijn naam, ik weet het even niet meer. Maar hij is ook al lang geleden. En dat was eigenlijk een, een programma waarin drie jongens die nog nooit een meisje hadden gehad. En ook helemaal niet konden versieren. Die werden opgeleid door drie uh, pick-up artists. Nederlandse uh, experts in het versieren van vrouwen. En dat heette Kessenhoofd Bootcamp. Was geen groot succes.
0: Mark. Nee. Nee, wij deden, ik deed eigenlijk sowieso dus quizzen niet en ook dating niet. Nee, oh, nee en dat, dat...
3: dat maakten wij. Ja, dat klopt. John houdt daar heel erg van. Dat ja. zie je inderdaad nu ook terug. Wij hebben het eerder wel eens gehad daarover, dat Is het nou handig dat een, een producent als John ook een zenderbaas is?
0: Nou goed, kijk, ja, of dat handig is. Ja, ik, ik, daar heb ik Moet nooit zo'n niet... mening over. Ja. Ik, ik, ik vind alleen dat hij... Kijk, het is zijn... Hij heeft dat gekocht. Hij heeft dat op zijn manier allemaal slim uh, gedaan. En... Ja, dan moet hij dus weten wat hij daarmee doet.
3: Maar moet daar niet iemand zitten die zegt. De producent komt met zijn idee. En dan moet iemand anders zitten die zegt. Ik vind het eigenlijk niet zo goed. Of ga nog maar eens terug naar de tekentafel. Of, ja, maar dat,
0: dat wilde hij juist voorkomen. Want in die situatie ja. zat hij. Ja. Dus hij kreeg bij ons bij SBS 6. Uh, dus in de tijd dat ik er zat, heeft hij dus nooit een programma uh, had hij dus nooit een format verkocht. En uh, bij RTL was hij aandeelhouder. En daar ging het uh, wel goed ook. En ik moet eerlijk zeggen, was... daar had hij ook veel ja. meer succes. Ja. Dus zijn, en misschien passen zijn Formats ook veel beter bij RTL. En dat is wel spannend, want nu komt de Floor dus. Ja. Uh, en misschien wordt dat wel weer een succes. Want het valt mij dus heel erg op. Ik heb daar dus ook een soort uh, nou ja, Wikipedia onderzoekje naar gedaan. Maar zijn formants op R RTL zijn eigenlijk... Uh, nou ja, ik hou van Holland, The Voice, ja. uh, Het Perfecte Plaatje. Er zijn eigenlijk best heel veel hits bij. Uh, en bij ja, SBS 6: Ja, is het gewoon uh, blijkt het allemaal uh, ja, net niet te vallen, dus, dus misschien is, is dat ook wel dat zijn voor beter bij dat. Uh, nou ja, maar ik denk dat het
3: belangrijk was bij SBS 6 dat daar Erland eerst zat, die natuurlijk ook best wel heel kritisch was, en nu ook weer Peter van der Forst, die ook niet alles neemt van John, ja. dus daar moet eigenlijk iemand anders zitten die zegt: Van het is nog niet goed genoeg, of, of we willen toch net iets anders. Maar goed, dat is mijn... Uh, mijn Jawel, maar eigen mijn kijk, theorieën. hij heeft het juist,
0: heeft hij natuurlijk SBS gekocht... om dat niet meer te hebben, want dat hij vond dat ik. natuurlijk ja. vervelend. Ja. ja, het is natuurlijk ook niet leuk ja. als je... Uh... Maar uiteindelijk
3: werkt het dus niet. Dat is, dat
2: nee, eigenlijk... dat
0: klopt. Het werkt ja. helemaal niet. Nee, ja. dat is duidelijk. Zijn formats werken niet goed genoeg op SBS.
2: Nee, we gaan zo meteen verder over uh, alle andere programma's. Eerst even altijd naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. Ja, ja dat kan er maar één zijn. In de hoofdrol. En dat is Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Wat dacht jij toen je dat artikel in de Volkskrant las, Tine?
0: Ja, ik was wel heel erg geschokt. Ik had natuurlijk, net als iedereen, wel gehoord dat het aan zou komen. en dat daar ook wel schokkende dingen in zouden staan. Dus in die zin was het niet van uh, dat dat nieuw was. Mm -hmm. Maar ja, ik ben er zelf ook wel eens te gast geweest bij de Wereldwijd Door. en ik heb daar natuurlijk zelf nooit wat van gemerkt. Nee. En ik zie Matthijs ook uh, elk jaar op het uh, omroep vrouw-man-diner. Dat is elk jaar. En dan komen alle omroep van mannen en vrouwen bij elkaar als de nieuwe omroepman vrouw wordt gekozen. Um, en ja, dat, ja, ik heb dat heel ja, ik vind het gewoon een hele aardige man eigenlijk. Ja, dus, Maar dat dus zegt
2: iedereen ook hè? Van ik heb er aangeschoven ik. Ik, ik was daar uh, te gast en ik merkte er niks van. Maar als je die verhalen leest dat iemand uh, zegt van dat hij op zijn knieën moest en men, meneer Van Nieuwkerk uh, tegen hem zeggen. Sorry meneer Van Nieuwkijk. Ja, dat zijn wel echt bizar. Ja, ja,
0: vond ik ook bizar. Echt bizar. En ik vond ook vooral de aantallen. Uh, vond ik heel schokkend. Hè? Dat ze zoveel mensen ja. hadden gesproken... en zoveel ja. mensen dat hadden meegemaakt. Dat vond ik heel erg schokkend. En ik vond ook eigenlijk wel net zo schokkend... Uh, dat de BNN-VARA... Uh, dus met alle signalen die er blijkbaar waren geweest... toch niks heeft gedaan. En het toch een beetje zo van... ja, maar het programma is zo belangrijk. En dat vond ik ook heel schokkend om uh, ja. um, te horen. En uh, ja, dat, dat verbaasde me ook. Dat ik dacht... Ja, als dat. Ik bedoel, het is ook niet een, een programma wat een jaar heeft bestaan. of drie seizoenen ervan zijn geweest. Maar het was natuurlijk. en dagelijks en 15 jaar. Dus, dus het heeft echt. Ja, het heeft heel lang gespeeld. Dus uh, dat verbaasde me ook, ja. Ja, en dat zo iemand als ja, maar Ik vind Frans... in algemene zin sowieso. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat heeft zozeer, niet zozeer met deze kwestie te maken. Maar ik vind wel in algemene zin dat bij de NPO. ze ook naar een systeem toe moeten dat. Uh, de directeur video, uh, net als de voorzitter, maar een bepaalde tijd kan zitten. Dat daar zeg maar een termijn aan zit. Net ja. als we elke vier jaar naar de stembus gaan. Omdat, uh, en dat vind ik ook uit dit verhaal, het heeft er op zich niks mee te maken. Maar macht doet hele rare dingen met mensen. Hè? Dus ik weet nog dat, dat, dat ik, toen ik uh, de, de baas was van SBSS, kreeg ik op mijn verjaardag 56 uh, bosse bloemen. Ja, ik, ik ben een boerendochter, ik ben heel nuchter. Uh, ik, ik, wa, ik, ik hou niet eens van bloemen, alleen maar van tulpen. Dus ik heb, ik heb er ook niks mee gedaan. Maar ik, ik, ik begreep toen al wel dat dit niet om mij ging. Maar dat het ging om het feit dat ik uh, ja, een hele zak geld te verdelen had. En, en wat ik ermee wil zeggen is dat ik denk dat het heel goed is... als er een doorstroom is bij sommige functies die heel veel macht hebben... voor een nieuwe blik... Voor, uh, ja, gewoon voor verfrissing ook. Ja. Dus, dus ik denk dat dat in algemene zin... dat heeft dus niks met dit te maken. Maar ik denk wel in algemene zin dat dat...
2: Nou ah ja, het sluit er ook aan. wel mooi bij aan. Want bijvoorbeeld Frans Klein, je had het net over directeur Video... die nu ja. tijdelijk zijn taken neerlegt. Zou je kunnen zeggen, blijf gewoon voorgoed weg? Het ja,
0: is. kijk, ik ga, daar ga ik niet over. En dat zal het onderzoek uitwijzen. Uh, dus dat weet, ik, dat weet ik niet. Maar hij is natuurlijk toen ook tien jaar lang... Uh, media geweest. Nu, nu acht jaar directeur video alweer. Uh, dus ja... ...en ook de, degene na hem... Uh, ...natuurlijk hebben... ...ik weet niet wat die ervan gemerkt hebben. Maar goed, dat zal het onderzoek uitwijzen. Ik vind het wel goed dat er een onderzoek komt. Onafhankelijk. En dat ze nu wel... Uh, ...ook al is dit onderzoek al natuurlijk al heel gedegen... ...maar dat er toch nog eventjes gekeken gaat worden... ...naar wat is daar ook precies bij de BNN-VARA gebeurd.
3: Als
2: jij zo'n type Matthijs had gehad... ...in jouw tijd uh, bij SBS... En een deel van de redactie was naar jou toegekomen gezegd: nou, uh, dit is een tiran. Had je dan ingegrepen?
0: Ja, tuurlijk. Dat, maar goed, dat 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 denk ik wel. We hadden dat natuurlijk niet, want we hadden dus geen talkshow. Dat konden we ook helemaal niet betalen. We hadden alleen hart en show. En dat waren ja, dat waren zeg maar prestatoren die opblazen van de autoqueue. Uh, dus die niet. We hadden geen gasten in de studio. zeg nou, Maar dat was toen nog niet. Hele nu andere dynamieken. Uh, ja. ja, nu show is ook een, een ander soort programma geworden. Uh, maar daar hadden we zeker uh, op, waar we daar op, hadden we daar op ingegrepen, denk ik. Ja.
2: Nou, Kirstian, jij hebt met Matthijs van Nieuwkerk samengewerkt. Laatst nog bij uh, The Connection. Ja. Dan ga je waarschijnlijk ook zeggen dat hij daar niet zo was zoals in dat artikel.
3: Nee, stond. dat klopt. Ik herkende er helemaal niks van. Ik heb echt een hele prettige tijd met hem gehad uh, bij The Connection. Ik vond het echt wel inspirerend om met hem te werken. En ik vond het ook heel schokkend dat ik het las. Um, ja, en ik vind het ontzettend jammer voor... Eigenlijk iedereen in dit geval, want het is natuurlijk het ergst voor al die mensen die er iets van uh, uh, hebben overgehouden en thuis zitten of sowieso er uh, heel, heel veel last van hebben gehad. Maar ik vind het ook voor de kijker heel jammer, want Matthijs maakt gewoon prachtige programma's. Um, en het is ook erg voor MediaLane, voor het productiehuis, wat al zijn programma's maakt. Dus ze zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
0: Ja. Maar wat ik me wel afvroeg, misschien weet jij dat, je hebt de connection natuurlijk gemaakt. Maar er stond dus in die verklaring: uh, Matthijs, uh, dat hij dus weg met de uh, BNN Vara, mijn werkgever vertrouwt me niet meer. Maar later in dat stuk stond dat hij was helemaal niet in dienst bij de BNN Vara. Hij, hoe, hoe, hoe zat dat dan? Was, is hij dan in dienst bij Medialeen?
3: Nou, uh, Medialeen maakt de programma's van Matthijs. Dus uh, ik weet niet precies hoe dat zakelijk in elkaar zit, maar die worden gemaakt bij Medialeen. Uh, en dat zijn natuurlijk best een, een, een groot aantal programma's. Hè. Uh, uh, drie in ieder geval, drie uh, series die zij maakte elk jaar. Uh, uh, en die werden eigenlijk allemaal voor BNN Vara op, op de top 2000 na die je er voor de NTR maakt. Ja. Uh, dus uh, in die zin is hij natuurlijk wel een soort van exclusief aan uh, BNN Vara verbonden. Uh, maar
0: maar heeft hij, is hij uit dienst gegaan? Want hij was wel eerst in dienst bij Ten tijde van de wereld waardoor was hij volgens mij gewoon... Het was toen nog allemaal gedoe over dat salaris. Maar is dit dan om dat salaris uh,
3: volgens, hoger te krijgen? Nou ja, de, de, ik, die deal, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Ik weet dat hij nog een dat heb ik ook gelezen, dat hij een contract had tot en met 2023
0: bij BNF. -A. Ja, een, een opdracht overeenkomstcontract stond in dat artikel bij de Volkskrant... maar hij was niet formeel in uh, dienst. Nee.
2: nee, want het enige wat hij zei, hij zei... het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid... maakt een verdere samenwerking onmogelijk. Vond ik ook wel de wereld op zijn kop.
0: Ja, ik, ik, ik keek vooral naar het woordje werkgever, Omdat dus twee de regels later stond. Uh, hij is eigenlijk in dienst bij media. Of ja. hij heeft een contract ja. met media. Nou, ik weet
3: dus niet hoe dat precies zit. Hoe nee. de constructie hoe zit. De constructie Wat zit. we wel zit is
2: dat hij dus niet meer voor Vara voorlopig wil nee. werken. Misschien helemaal niet meer. Waar kan zo'n man nog terecht, denk jij Tine?
0: Nou, ik denk eigenlijk wel dat hij bijvoorbeeld heel goed terecht zou kunnen bij streamers. Ja,
2: dat uh, denk ik
0: wel. Ik denk dat eigenlijk dat hij daar met media alleen natuurlijk dat hij daar gaat opduiken. En ik moest meteen eigenlijk ook denken aan... Ja, dat is heel gek hoor, maar dat is dan gek hoe je dan je brein werkt. Maar ik moest meteen denken aan David Letterman die toen op Netflix zo'n serie ja. heeft gemaakt. Um, interviews met, met Barack Obama. Met me Kanye
2: hebben. West. Die vond ik echt heel bizar. mijn ja, yes ja, 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 precies. Ja, die. die vond dat, ik wel goed.
0: En toen dacht ik, oh ja, zo'n programma bijvoorbeeld, zie ik hem dan ja. weer terugkomen. Of misschien met een Matthijs door achtig uh, programma. En ik denk wel voor streamers, als je hem hebt, dat je wel heel veel uh, ja, nieuwe abonnees uh, zult krijgen. Ja. Dus ik uh, denk, nou ja, goed, het is een grote naam. En kijk, en... en uh, dus ik denk dat dat wel voor, voor, dat dat een interessante optie zou kunnen zijn. Ik denk de NPO niet, want ja die constructie, hoe dat dan zit, weet ik niet. Maar ik denk dat dat een beetje ingewikkeld wordt. Mm. Uh, ook ook met, die, met dat salaris en zo. En ja RTL weet ik niet en SBS. Ik, ja, die, ik denk dat die nu druk zijn met de fusie. Eerst gaan afwachten wat daaruit komt. En dan, uh, maar de, stre al, al, ja, de streamer zou natuurlijk wel... Uh, Welke
2: streamer zou je dan aan denken?
0: Nou, dat weet ik niet, maar...
3: Heb jij een idee, Kirsten? Want je zit helemaal mee te
2: knikken. Dus je ja, ja, ja. kan je helemaal vinden hierin. Ik dacht
3: het ook. En uh, streamers hebben natuurlijk ook mooie budgetten. En de programma's van Matthijs zijn prachtig, maar ook niet goedkoop. Uh, dus dat, hè, er wordt altijd alles aan gedaan om het zo mooi mogelijk te maken. Um, ik weet wel, als ik naar jouw kijkcijfers af en toe keek, dat jij af en toe het wel had over dat de doelgroep misschien niet de allerjongste is die nee. naar zijn programma's keek. Nou was dat vooral ook NPO1. En NPO1 is gemiddeld geloof ik 70+. Plus. Dus dat is sowieso al lastig. Uh, maar voor, dat zal misschien nog een dingetje zijn hè, voor streamers, dat je kan kijken van spreekt die genoeg jonge mensen aan. Aan de andere kant de laatste, uh, Matthijs gaat door met wat jongere bands erin, uh, Maan onder andere, die scoorden weer heel goed. Nou,
0: dat was inderdaad opvallend. Dus op het moment dat hij jonge artiesten in dat programma had, scoorde het heel erg goed. Dan had ja. het 16% in het 2054 ongeveer. Maar op het moment dat hij dus uh, ja, de oudere mensen had, en dat had hij heel vaak, uh, dan, dan scoorde het echt 8 of 9%. En dat is wel veel te weinig, ook voor NPO 1. Dus, dus dan zou hij het... Uh, dan zal de streamers waarschijnlijk Maar zeggen, de
3: wereldrijd scoorde weer heel goed bij jongeren. Ja,
0: die, ja, die scoorde mega. En, ja. en ook mede door het ontbreken van de wereldrijd Draait het half acht nieuws nu natuurlijk ook zo goed. Ja. Uh, want dat scoorde mega, dat scoorde wel 25 procent. Uh, ik denk soms zelfs hoger dan het NOS-journaal. Maar uh, de, de, de programma's van nu zijn inderdaad wel oud. En dat Summerschool is natuurlijk gigantisch geflopt deze zomer. Uh, en dan had je ook nog dat Pop 22 met Ilse de Lange. Dat heeft ook niet goed gedaan. Dus dat Matthijs gaat door. Had natuurlijk in het totale wel goed. Maar als hij zich op jongere uh, artiesten richt. Zou dat. Uh...
3: Ja, dus ik denk een Amazon zou, zou heel goed ja. kunnen. En ik denk dat er meer streamers zijn. die naar hem zouden, zouden gaan kijken. Want ik ben het helemaal eens met Tina. dat, dat het echt wel uh, abonnees kan trekken.
2: Ja, we, zijn ja. Bijna, we gaan hem dus waarschijnlijk uh, terugzien uh, bij een streamer. En uh, voordat we. Nou, met... nou,
0: dat weten wij niet, hoor. <laughs> Jullie denken dat we hem gaan terugzien. Maar ik wil
2: toch even serieus even een paar afleveringen terugkeer, Sian. Het is altijd flauw als je aan eerdere opmerkingen hè, wordt herinnerd. Toen kende jij dat hele volkskrantverhaal verhaal niet. Toen ging nee. het over de werkvloer. En toen zei je, ach ja, als hij tegen een paar heeft geschreeuwd. Maar ik denk wel met wat nee, je nu weet... Wacht dat heb ik niet
3: gezegd. Wacht even. Ik, zei, ik snap heel goed dat een presentator tegen redacteuren moeilijk ja. doet... als die, als die fouten ja. maken waardoor hij voor lul staat. Maar, wat er maar nu stagiaires geschreven... vind ik een, nee, een maar, uitzondering.
2: Maar wat er nu in het artikel wordt geschreven... zo ga je niet met, met nee, mensen om te absoluut
3: top. vind ik ook niet. En dat gaat echt te ver. En ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van presentatoren... Uh, die af en toe boos worden omdat er fouten gemaakt Zeker, worden. Zeker, heb ik ook meegemaakt. Uh, ja. Dus dat is echt niet raar. En dat wordt ook voortdurend geroepen van... onder die druk uh, schiet je wel eens uit je slof. Maar dat het zo structureel gebeurt... En zo'n angstcultuur en met zo die angst, winia. Dat Oeh. kan niet goed zijn. Dus dat, dat moet ook gewoon... Daar, daar, dat kan gewoon niet nou, bij een programma.
2: Terug naar leukere dingen... Jij zei al, uh, ik hoef niet per se meer leiding te geven aan een, uh, aan een zender. Maar zo'n NPO3 zou wel jouw leiding uh, kunnen gebruiken. Die komt heel vaak terug in jouw ja, stories. Nou, daar gaat niet zo lekker mee, hè?
0: Nee, maar ik verbaas me er echt ook over. Ik, 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 als je er al over begint... Ik ik zag nu, ik heb er nog niet eens over gepost, maar ik zag nu alweer... een docuserie, De Verloren Kinderen. En dat wordt dan deze week elke dag uitgezonden En dat begint dan elke dag op een ander tijdstip. Ja, ik, ik ben daar sprakeloos van. Ja,
2: want het Sinterklaasjournaal zag ik. Ja. Dan zeg jij ook, waarom begint dat twee minuten voor ja. zes... en niet om zes uur?
0: Daarom, omdat ik weet hoe makkelijk het is... dat het wel om zes uur begint. Dat is namelijk... Het feit van het is gewoon een paar promo's extra uh, in de uren daarvoor tussendoor doen. En dan begint het
2: gewoon... Want je raakt kijkers uur. kwijt. Hè? Want ik heb wel eens gehoord en dan liep ertje Boulevard uit. Begon, toen werkte ik nog voor half acht. Ja. En dan begon dat een minuutje later. En dan waren ze daar helemaal over de zijk Want dan ja. zeiden ze, dan raken we gewoon 100, 200, ja. 300.000 kijkers ja. Ja. kwijt. Ja. Ja. Zo belangrijk is het dus.
0: Ja, zo belangrijk is dat. En het lijkt me ook gewoon, ik vind het ook naar de kijker toe. Want daar doe je het allemaal voor. Aha. Vind ik het gewoon netjes. In het geval van het Sinterklaasje, dan had ik er zelf ook... ik zat dus uh, om zes uur ging ik seppen. Want ik kijk dat met mijn, uh, kinder, met mijn zoon. Ja. En um, ik ging dus seppen. Was het was al begonnen. Yeah.
2: Ja, dan baal je.
0: Ik baalde gewoon. En mijn zoon ook. Die dacht ook van, nou, hoezo? Uh, ja, dat vind ik dus irritant. Dus, dus
2: diew, je zal halverwege. En dan kom jij in één keer ja, precies. inzetten. Ja,
0: precies. Maar goed, dat nou is één voorbeeld. Maar het, en ik vind dus, dat is één. Dus ik vind hun tijden heel raar. En vind ik ook overigens bij NPO 2 uh, ook vaak. Dan begint iets achttien over tien. Denk ik 18 over 10, waarom begint het niet 22 uur 20? Uh, en ik vind soms de plek van programma's heel erg raar. Bijvoorbeeld op NPO 2 heb je dan uh, nu die rampjaar 1672. Dat staat op vrijdagavond half elf. Mm -hmm. Nou, niemand heeft zin om vrijdagavond half elf in een docu-serie. En dat was echt prachtig. had zo op NPO 1 gekund, denk ik. En bij NPO 3 vind ik dus de tijden. Maar ik vind ook dat ze zoveel nieuwe formats daar hebben gelanceerd. Heel veel nieuw. En het is allemaal geflopt. En natuurlijk ligt het aan de programma's die uitgekozen zijn. Zeker, want ik vind het wel... Ja, de programma's waren. Ook niet, Sommigen waren echt niet al te best. Maar het ligt ook aan het feit dat als je heel veel nieuwe dingen hebt programmeert, kun je dus geen promo's uitzenden. En als je geen promo's kunt uitzenden, weet dus niemand dat het komt. En iedereen onderschat hoe belangrijk dat is. Bij ons was die marketing was net zo belangrijk als de programma's. Nou, iedereen, ik werd er toen om uitgelachen om Gerard Joling, die dan uit het logo kwam, als met koekoek, <lacht> koek. <lacht> popstars begint weer, of Holland's wat Talent. Maar uh, het, het heeft ons heel veel gebracht. Of het aftellen, vond ik ook altijd leuk 10, 9, 8. Ja. weet je wel nou als ik daaraan denk geweldig nou goed maar de, dus de marketing hoe je iets in de markt zet is ook heel belangrijk en NPO3 doet dat niet want deze week begonnen ook weer een programma nou, Ik dan had er nog eens een promo van gezien de invasie van België nou
2: vond ik ook een heel raar het is een beetje nou, heel
0: raar dat het ook invasie in deze tijd
2: maar, uh, uh, ja oh ja dat ook ja scherp ja. maar het was ook het kwam heel bekend voor het leek heel erg op een andere op een ander programma. Ik vond het ook niet sterk. Maar dan in één keer is het er. Precies ja. wat je zegt. Dus je hebt niet de promo. Nee. Je werd vroeger een beetje... nu ben ik ook een oude lul, maar dan werd je echt lekker gemaakt... voor een programma. Hè? Ja. Volgende week... of over een paar, paar weken komt dit en dit. Maar is zo'n zender er bovenop... Uh, te krijgen?
0: Ja, tuurlijk is dat er bovenop te krijgen, maar van half acht kun je ook een heel goed scorend programma maken. dat zeker weten. Daar, tuurlijk is dat mogelijk, absoluut, absoluut. Dat heb je binnen drie weken, zou dat goed kunnen scoren. Maar dan moet je er wel gewoon met dedication en uh, goed over nadenken, zeker bij NPO 3, hoe je dat in de markt zet. En dan moet je niet tien nieuwe programma's in een seizoen gaan doen, maar bijvoorbeeld drie zodat je ook voor drie programma's pro promos kunt uitzenden. En de rest moet je met grote merken eromheen bouwen. Want zo'n hunt It. En dan zeggen ze, ja, maar de jongeren kijken geen tv meer. Nou, dat is nonsens. Want ja. dat hunt It scoort ook gewoon uh, 800.000 kijkers. Dat scoort bijna even hoog. En zelfs één keer hoger dan Expeditie Robinson lineair. Dus, dus het ligt aan het programma. Maar het ligt ook zeker aan... Uh, hoeveel promotie het geeft en op wat voor manier het natuurlijk promoot. Want als je alleen maar zegt, ja, volgende week begint dat. Ja, moet natuurlijk wel een beetje lekker uh, in de markt moet je het zetten. Mm -hmm. Nu we, niet, nu we het
3: toch even hebben over wat er niet goed gaat. Kunnen we even de, de zenders afwerken? Wat gaat oh, ja. er niet goed bij RTL? Kan je een paar voorbeelden geven? We, hebben nu, mm. we hadden het over NPO. Wat, 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 waar laat RP, RTL het liggen?
0: Nou, ik vind RTL zou nog wel iets meer in de mix kunnen gaan. Ze vinden, hebben nu wel afgelopen seizoen heel veel op entertainment gezeten. Met heel veel studio shows en heel veel maskers. En uh, raden en uh, nou ja, dat soort dingen. Secret uh, duet. Ze hopen natuurlijk allemaal dat voice.
3: ze een tweede masked singer kunnen winnen. Of in ieder geval kunnen ja. vinden en of in ieder geval iets wat als korte de helft van de massa zingen dan heb je al een hit.
0: Ja, dat hebben ze ook wel, hoor. Dat Secret Duos is het best aardig en ACC Your Voice ook. Dus dat gaat op zich maar ze doen het wel te veel, vind ik, in de week qua mix. Kijk, ik denk dan, ik denk dat die als zender ook gewoon een hele mix moet aanbieden. Vind ik wel dat ze iets meer infotainment weer zouden kunnen gaan doen. Uh, ja, dat woonprogramma ging natuurlijk niet door uh, door, door de, de huizencrisis. Dat uh, volgens mij had dat allemaal vertraging, die opnames. Maar ik uh, hoop dat ze dat gaan doen. Dus ja, het opvoeden doe je zo was natuurlijk een enorme misser. Maar goed, dat, dat, dat van tevoren was dat al bekend. Dat dat niet ging scoren natuurlijk. Want ja, je kunt niemand opvoeding beoordelen. Lastig dat, format. Ja. ja, dat doen kinderen zelf wel als ze 18 zijn. Ja. zeggen ze wel tegen hun vader en moeder wat ze ervan vonden. Um, en met opvoedstijlen vond ik heel gek. voor Maar um, dus da, da, daar zouden ze nog wel uh, wat... De mix zou daar dus iets beter kunnen. En voor de rest vind ik dat ze het wel heel erg goed doen. Ja, ik vind hun een sterk. Ze hebben dat GTS echt goed opgelapt. Dat scoort best wel oké. Okay. In de zomer hebben ze die quiz. Ze hebben dat BNB voor liefde. Nou, het ja. is succes na nou succes. Ja, en, ze hebben een hoop goede titels. En ze hebben veel. Uh, het zijn sympathieke formats. Veel, er zit veel liefde achter. Ik voel veel liefde in die formats zitten. Ja. En SBS? Ja. Nou ja, goed. SBS heeft heel veel geluk met die VI-mannen die natuurlijk ja, fantastisch zijn. Dat lukken. is
3: eigenlijk de, de keurk waar alles op ja. drijft lijkt. Ja, het, hè? ja,
0: dat ja. is ook een programma. wat En ik wel misschien heel veel dan
3: de Meilandjes?
0: Ja, de Meilandjes zeker. Maar daar kan sowieso de mix natuurlijk. Daar hebben ze nu door de week alleen maar reality soaps, uh, Urk, uh, Andy en Melissa, de Meilandjes. Dat zijn er al drie in de week. En dan hebben ze vijf keer in de week die mannen. Uh, wat ik heel leuk vind overigens, wat ik een heel leuk programma vind. En dan hebben ze... Uh, ja, dat amusement is natuurlijk van John. Uh, ja, dat lukt nu ook weer niet met liedje op het eerste gezicht. Uh, dat is ook weer dating, met ook weer geld. Dus daar zou ik van afgaan, van dat geld. En dan zou ik... Uh, ik, ik heb nog wel iets verdusie in dat uh, Ministars. Daar heb ik nog wel wat geloof in. Dat gaat in.
3: gelanceerd worden binnenkort. Ja, ja en dat
0: zit dan tegenover uh, op vrijdag op zoek naar Greece en tegenover Chantal's pyjama party. En nou ja, dat, dat verwacht ik eigenlijk niet... Dus ik, ik vermoed dat dat nog wel eens een kansje zou uh, kunnen hebben. Het frappante
3: natuurlijk bij SBS is dat daar iemand, eh, de, de formatkoning John de Mol aan de macht is. En eigenlijk de enige formats die daar lukken zijn eigenlijk geen formats. Zijn eigenlijk rea personality-driven ja. reality-programma's, wat je niet echt een format kan noemen. Um, dat vind ik, is eigenlijk wel frappant natuurlijk. Dat je merkt dat daar qua formats heel weinig dingen slagen.
0: Ja, dat klopt. En dat is al elf jaar zo. Ja. Ja, dat klopt. Ja, daar kan ik ook verder niks aan doen. Dus, uh, nee, ik, maar ja, zij hebben, en ik zou een, uh, ik, ja, in, uh, ik vind zo'n jaar van je leven uh, dat type format, vind ik ook eigenlijk meer een RTL5-veronica-achtig format dan een gezinsprogramma. Ja. Dus het zou wat mij betreft weer wat meer gezin mogen zijn, maar dan zonder quizzen, panelshows. En um, ja, meer, um, meer, ook meer iets, een mix. En bij NPO 1 vind, um, uh, ja, vind ik eigenlijk de programmering zelf soms heel vreemd. Ja, waarom? Nou, ik vind wel als je dus uh, op vrijdag uh, zeg maar Flikker Rotterdam uitzendt en daarna zend je een wielrenprogramma uit, uit met Rutger Kastrikum. Maar dat WK wielrennen was al twee maanden daarvoor. We weten ook al hoe dat afgelopen is. Um, en om dan nog twee maanden daarna zo'n programma uit te zenden. Ik vond het al een wonderlijk format... en daar, daar kunnen ze bij de NPO dan ook niet zoveel aan doen. Nee. Maar ja, ik vond het zo gek op vrijdagavond. Ik denk, zit het dan gewoon op NPO 2 of 3 ergens, uh, ja. ergens neer? Maar niet primetime, op vrijdag. Dat vind ik toch wel een gezinsavond.
2: We hebben het heel veel over lineair. De streamers die komen niet voorbij, mm. want die hebben geen openbare kijkcijfers. Nee. Vind je dat jammer?
0: Nou, dat, dat jij je
2: bezig niet. zou kunnen houden met Videoland of Netflix. Of, uh...
0: Ik er nog langer mee bezig <laughs> ja. op, nou. Ik heb er even een
2: paar bij nog. <laughs> ja.
0: Um, uh, ja, jammer. Tuurlijk is dat jammer. Ik vind het wel jammer, omdat ze zich ook heel vaak achter verschuilen. Ja, maar uh, online uh, wordt het wel heel goed bekeken. Op NPO Start, uh, net als die serie Dertigers. Nee, dat is echt een hele grote... Allemaal
3: uitgesteld hit. kijken, natuurlijk. Hoe ze dan?
0: Ja, maar goed, dat kun je dan nog terugzien. Maar ze zeggen dan ook vaak, ja, maar op Videoland wordt het wel, of op NPO ja. Start uh, wordt het wel heel goed bekeken. Want dat Dertigers bijvoorbeeld. Een hele dure drama serie. had ja? maar 100.000 kijkers. Dan denk ik, nou, hoezo wordt dat nog weer opnieuw bijbesteld? En dan was het altijd, ja, maar online wordt dat goed bekeken. Ik denk, nou, nou wij, hij valt dat wel mee.
2: Wij klagen altijd over NPO Start. Dan weet ja. je altijd één ding zeker, dat hij het niet doet. Dat hij vastloopt. Dat oh, hij vergeten okay. bent waar je bent gebleven. Dus. Ja, ik
0: heb NLZ. Oh,
2: dan dat vind ik wel nou leuk, dus. hoor. Ja? Daar ben ik
0: heel tevreden over. Okay. Ja, vind ik echt een hele goede mee. app. Vind ik de beste. Oh. Ja. en ziet aanrader. Ja. <laughs>
2: Maar tussen, tussen het analyseren van de kijkcijfers door... Ja. als ze jou bellen en zeggen... wil jij een, een, een Insta-original gaan opnemen? Vond ik zelf wel leuk verzonnen. Omdat je natuurlijk elke dag... Uh, je Insta-stories klaar hebt met ja. je kijkcijfers. Of, of een, een Nederlandse streaming-tak. Zou je dat nog leuk vinden? Om dat uh, vorm te gaan geven.
0: Een Nederlandse streaming? Een soort nieuw ja.
2: videoland. nieuw videoland dat, dat video -land. jij dat mag opzetten. Ja. Met Nederlandse content. Nederlandse content. Dat je nog even één keer mag laten zien... Uh, hoe het nee. wel moet.
0: Ja, nou ja, goed. Nee, ik zou het wel heel leuk vinden. En dat doe ik nu eigenlijk ook. Als ik vind het wel leuk om te adviseren. Dus ik zou het wel bijvoorbeeld heel erg leuk vinden op, op programmaniveau. Ik heb dat, dat ooit ook bij Shownieuws trouwens al gedaan. Uh, in 2014, alweer heel lang geleden. Maar om dan uh, een format wel scorend te laten zijn. Dat, dat vind ik eigenlijk nu heel, zou ik heel leuk vinden om te doen. Omdat bijvoorbeeld, ik zou het dan wel heel leuk vinden om zo'n half acht... Wel te laten uh, scoren. Ja. Daar, daar zou ik dan wel heel erg mijn best voor doen. Dat, dat zou ik heel leuk vinden. Ja, een hele zender. Ja. Ik zou het leuk vinden als ik de complete vrijheid zou krijgen. En dat hadden we toen natuurlijk ook. We hadden veel vrijheid. We werden heel erg vrijgelaten. We hadden het natuurlijk. Het kwam ook omdat het bedrijf van heel veel aandeelhouders was. Hè, zo zeg ik dat altijd. En mm -hmm. als je voor een bedrijf werkt van van één iemand is. waar één iemand, uh, zeg maar. Uh, daarvoor heeft betaald of de baas is. dan is dat lastiger omdat je dan natuurlijk. Diegene, dat bedrijf is van diegene. Dus vanzelfsprekend, en dat snap ik ook, wil daar invloed op uitoefenen. Maar als het van allerlei aandeelhouders is en op een gegeven moment wordt het weer verkocht, dan heb je als werknemer veel meer vrijheid. En Kun je, je in de te veel... werken
2: dan dat uh, Omidzone ja. over je uh, schouder staat mee te kijken? Ja,
0: of iemand anders. Kijk, dat is met elk bedrijf. Uh, dus, en dat vind ik heel prettig werken. Dus uh, dan, dan zou ik het wel willen. Ja. Dan, zou ik het wel, uh, dan zou ik zeker nog een keer een zender uh, vorm willen geven. Zeker. lijkt me hartstikke leuk. Ik vind op zich tv leuk. Ik, heb het, ik ben ook rechten gaan studeren. Dat was ik ja. ja. Ja, dus ik wil eigenlijk... Uh, mijn bachelorscriptie ging ook over onrechtmatige publicaties. Dus het was wel gelinkt aan uh, media. Uh, en misschien dat ik ook wel die kant nog een keer op wil. Dat ik bijvoorbeeld advocatuur uh, nog een keer inga. Dat zou kunnen. Maar ik moet eerlijk zeggen... Wat dat Instagram ook heeft gedaan... is toch weer... Uh, nog weer die, die no, ik had altijd al liefde voor tv, dat heb ik ook altijd gehouden. Maar nu ik er zoveel, weet je wel, echt in detail ook weer naar kijk, uh, nog meer dan anders, uh, heeft dat ook wel weer uh, dat ik denk: Oh ja, het is echt heel leuk om hiermee bezig te zijn.
2: Dat mooi. Hey, ik heb nog een luister, uh, luisteraarsvraag. Uh, oh, doe maar van uh, Jeffrey Broeders, een uh, vriend van de show. Kunnen jullie uitleggen hoe het zo is gekomen... dat seizoenen steeds korter worden... en waarom producenten dat doen? En dan haalt die vrouwenvleugel aan. Agile Crime zendt dat nog steeds uit had toen 22 afleveringen van 45 minuten. Hij zegt, dat zie je tegenwoordig niet ja, bij meer. drama. Is het heel, bedoeld, ja, is het
3: heel kort. Scripted bedoelt hij. Ja. nu de meeste scripted eigenlijk... maar 6 of 8 afleveringen zijn. En vroeger was dat veel langer. Had je wel 13 weken of 22? Ik moet denken aan The
2: de Killing... dat toen het eerste seizoen 20 afleveringen had. En dat ik dacht, waarom heb ik dat toen ja. op zitten kijken?
0: Maar het is in Amerika heel gewoon. Hè? Daar bestaat elk seizoen uit 22 afleveringen. Elke drama serie. Mm -hmm. En ik denk dat dat daar toen de tijd van af is gekeken. Dat ze dachten, we doen 22... Uh afleveringen. Waarom het er maar acht zijn, uh, of dertien. Um, ik weet dat celblok H had er volgens mij dertien. En Dokter Tien is acht, kan ik me herinneren. Ja. Maar dat heeft allemaal met geld te maken. Kijk, een dramaserie is ontzettend duur om te maken. Dat kost zo'n 250.000 euro per aflevering. Uh, dus aan acht afleveringen ben je al uh, 2 miljoen kwijt. Dus uh, ja, dat is gewoon heel veel geld. Dus ja, en die 2 miljoen... Ja, als je bedenkt dat een wegmisbruikers... Uh, nou, 35.000 euro kosten. Nou, dan kun je nagaan hoeveel... Dus het heeft allemaal met geld te maken. En de publieke omroepen doen soms volgens mij wel langere series. Want volgens mij is dat flikken. Maastricht bestaat wel uit iets meer afleveringen, dacht ik, toch? Ja,
3: ja maar het is in het begin altijd risicospreiding. Dus ze, ze beginnen nooit een nieuwe serie met 13 afleveringen. Ook omdat als het niet scoort zitten ze de 13 ja. afleveringen aan vast. Ik heb ook wel eens begrepen dat het te maken heeft met... De, uh, dat je in blokken van drie maanden vaak programmeert. Dus dat het in kwartalen wordt geprogrammeerd. Hmm. Dus dat je het eh, acht afleveringen is vaak ongeveer. Uh, twee maanden, uh, dus dan kan je er nog een... en dertien is dan drie maanden. Dus ze durven niet snel 22, een half jaar lang te programmeren. Nee,
0: ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft met die deur van, want uh, bijvoorbeeld The Voice uh, en ook Popstars... Uh, waar wij toen overigens toen de tijd nog heel veel commentaar op kregen... maar dat is later heel normaal geworden. Dat, dat, die hadden ook seizoenen van 22 uh, ja. en The Voice ook 20 volgens mij. 20 weken. Dus kijk, als, maar ja, goed, dat is natuurlijk ook pas gebeurd toen ze wisten, dit is een hit. En dan ga je dat uitmelken, hè, zoals dat heet. Maar, uh,
3: ja, de, als wij nu dingen aanbieden, dan met, met uh, veel geluk uh, kiezen ze er zes. En dan als je, dat is dan de eerste serie. En als je dan een beetje geluk hebt, gaat het misschien naar acht in de volgende serie. Maar inderdaad, vooral ja, toch omdat het zulke hoge kosten zijn.
2: All about the money. Nou, dankjewel, uh, Jeffy Broeders. Zou het hier werken? Ja, daar is ze weer. Lisette van Diepen met uh, de parels, de mooie formats uh, uit het uh, buitenland. We hebben de afgelopen weken echt leuke dingen gekregen. Vorige week was Christian helemaal dol enthousiast. En ik ook trouwens over dat format uit Finland. Ja, wij liepen hier juichend
3: door de studio. <laughs> ja. Dus we zijn heel benieuwd wat je nu weer hebt
2: gevonden. Ja, ik
1: ben, ik ben bang dat het vandaag wellicht heel anders zou kunnen zijn, uh, heren.
3: Oh, nou, we zijn benieuwd.
1: Uh, ik heb meegenomen uh, iets uit Engeland en Amerika... Mm -hmm. Uh, want vlak voor de feestdagen, met name kerst, uh, daar natuurlijk uh, komt Amazon Freebie uh, met Play-Doh squished. Uh, want na knikkeren en treintjes bouwen en ballonnen maken gaan we nu met z'n allen kleien met Play-Doh. En uh, in dit format zien we drie teams van volwassenen vechten om officieel de grote Play-Doh kampioen te worden... Uh, Sarah Hyland uh, is de presentatrice, zij is de actrice Haley uit Modern Family, dus dat is op zich leuk. Er zitten een heleboel celebrities in. Uh, de eerste serie lanceerde op 12 november, vlak na een, of nadat ze uh, een jaar geleden een, uh, een pilot daarvan hebben gemaakt. En uh, wat, wat heel slim gedaan is, is dat de kijkers thuis mee kunnen doen. En ik geloof zelfs ook nog iets kunnen winnen. Maar dan moeten ze wel even van tevoren, ook via Amazon natuurlijk, de speciale doos met de opdrachten en de Play-Doh klei kopen die erbij hoort. Ja. Dus ik roep hier Play-Doh squished.
2: <laughs> gelijk even merchandise verkopen. Ik moet gelijk denken, Christian, aan die <laughs> aflevering die wij hebben gemaakt over infantiele formats. Ja.
3: ja, daar lijkt het op natuurlijk. Dat is de zoveelste. Absoluut. Um, ja, goh, lastig vind ik deze. Kijk, in Nederland zijn er natuurlijk heel veel dingen al gedaan. Ik kan me zelfs een herinneren die door een goede vriend van mij... even shout-out naar Rob Rijksen, die heeft dat bedacht. Dat was met bloemschikken op Talpa. Het was maar één seizoen, geloof ik. <lacht> uh, maar was, hey, het kampioenschap of eigenlijk een soort wedstrijd... wie kan het beste bloemschikken, ook weer huh? met BN'ers. Uh, of nou, ik weet niet of het met BN'ers was. Anyway, dit... Ja, dit, het, het, ik vraag me af hè, of er nog ruimte is voor dit soort formats. Aan de andere kant mm -hmm. zijn ze heel erg op zoek naar, naar vrijdag- en zaterdagavondshows. Um, en dat zie je ook weer de Big Show, natuurlijk, wat, uh, wat best wel succesvol is. Wat heel anders is, maar wat ook echt family entertainment is. Dit is natuurlijk ook family entertainment. Ik denk wel dat dit alleen maar kan gaan lopen als er ook uh, die sponsor flink gaat betalen in, in Nederland. Precies. Die, die, de commerciële of uh, publieke gaan dit nooit doen. Uh, dus dit moet bij een commerciële. Nou ja, Talpa uh, zit denk ik best wel hoog voor een go goede zaterdagavondshow. Dus als daar play in Nederland ook even flink wil gaan schokken... Dan, dan acht ik de kans relatief groot dat Talpa dat wel aan zal durven. Um, die hebben mindere programma's gehad op, uh, op vrijdag en zaterdagavond. Dus dat zou best wel kunnen. Daarnaast ligt het natuurlijk heel erg aan... wat voor celebrities je ook in Nederland hebt. Want als dat het B-garnituur wordt... Ik, in Amerika geloof ik dat ze leuk genoegen celebrities hebben... waardoor het redelijk hilarisch wordt. Um, en zeker die presentatrice is natuurlijk heel grappig... Um, maar in Nederland, ja, als we weer drie Roofing gaan krijgen, die gaan kleien, dan weet ik niet of dat het gaat worden. Dus ik twijfel,
2: maar. Uh... Nee, maar ik, ik kan, uh, we moeten erom lachen, maar met de Lego-masses dacht ik van tevoren ook dat wordt hem niet En dat werd het eerste seizoen, werd het echt een, een, een hit. Zelfs die, die treintjes zo van André van Duin trekt qua, qua kijkcijfers aan. Ja. Dus ja. ja, het zou zomaar kunnen. Uh, werken. Zie jij het werken, Lisette?
1: Ja, ik vind deze ook heel lastig. Hè? Dus uh, mijn eerste gevoel was... nou, dat uh, gaan we serieus kijken naar volwassenen met kinderklei. Ja. Uh, maar, maar inderdaad, uh, het is wel voor het hele gezin... het wordt natuurlijk uitgezonden uh, in de donkere dagen voor kerst. In Amerika en Engeland dan. Dus ik denk dat dat daar best wel uh, goed zou kunnen scoren. Zeker omdat ze inderdaad het, het juiste talent erbij gekoppeld hebben... Um, dus dan zijn die cijfers goed en dan ben je verplicht als aankoper om dat heel serieus te nemen als je het nu al niet doet. Dus ik denk dat dit een verrassing zou kunnen zijn.
3: Ja en wat natuurlijk helpt is als er iets begint in Amerika en Engeland. Dan is dat al meteen een, uh, een stempel ja. voor heel ja. veel internationale verkoop. Um, maar ja, ik wordt, dit, wordt wel, dit is wel een twijfeltje hoor dit. Ik heb wel een
2: hele belangrijke vraag aan jou Kirsten. Ja vertel. Dus stel je zit met dat pleido. Kleien voor de tv?
3: Wat zou jij gaan kleien? <laughs> ja, nou ja, ze krijgen natuurlijk
2: Oké,
1: okay, deze vragen ik niet beantwoorden. <laughs> ze dat je krijgen... het alvast weet. Yes. Het ligt
3: eraan wel, welk <laughs> moment van de dag ik ben. Binnen de nacht is dat waarschijnlijk heel, iets heel anders dan, de, dan overdag. Uh, ja, nou, dat zijn, kijk, dat zijn wel de vragen waardoor je meteen denkt... Van, misschien moeten we maar eens gaan kijken. Ja, ja en ik zie, leuk. Ik zie nu ook wel
2: dat mensen de meest gekke koppen... of nou ja, uh, andere figuren gaan kleien en ja. dat weer op Twitter zetten... Ja. Er zit toch misschien wel wat in. Dit is, uh, ja, dit is, dit is een spannende. Nou, leuk. Ja.
1: Ik, ik hou jullie op de, de hoogte als dit gaat reizen. Ja,
2: ja we zijn heel benieuwd. We zijn heel blij met jou, Lisette van Diepen, met het format van Uit het Buitenland. En dit was hem alweer bijna, maar voordat we helemaal afzwaaien, altijd onze tip. En ik wil heel graag uh, aftrappen, want die van mij staat weer op Netflix, maar dat heeft een reden, want Wednesday is gisteren op woensdag of eergisteren moet ik zeggen. Um, is die uh, erop gekomen. En dat gaat over Wednesday uh, Adams En het is een spin-off van de Adams Family. Dus dat kennen we al tientallen jaren. Um, maar dit gaat over een, uh, een meisje dat uh, helemaal losgeslagen is. Een um, beetje donker, donker uh, comedy is het. En naar een of andere kostschool moet. Uh, gespeeld door Jenna Ortega. En ik vond ze grappig. Want ik keek vroeger naar de Addams Family en vond ik het heel suf. En dit is een beetje, beetje donker, dus is ook af en toe luguber. Dus dan gooit ze piranha's in een zwembad... bij jongens die er aan het zwemmen zijn en haar broertje hebben gepest. En nou ja, ik zal verder niet heel veel verklappen. Of dat ze mensen heel erg uh, af en toe een beetje martelt. Maar het is heel grappig dat ze zo'n heel oud instituut als de Adams Family... weer uh, ze ja, hebben omgeturnd tot serie voor Netflix. Tim ja. Burton die het, uh, die het heeft gemaakt. Oh ja,
0: ja. ja nee, ik ga niet kijken nee ik vind vreselijk dat soort alles
3: wat een beetje spannend in horror is dus je dat niks
0: nee de Adam serie heb ik nooit leuk gevonden oké ik dus ik dus ook niet
3: dus ik dacht ik ga het kijken Het was vroeger heel humoristisch
2: met die hand die zo ja maar het is meer mannen ding
0: volgens mij
3: nou bij jongeren
0: is horror maar je
2: heel veel meisjes kijken er zit ook comedy in maar af en toe is het ook een beetje donker uh, maar wat zij, uh, want ik heb expres die eerste aflevering gekeken, dat doen ze helemaal op het einde this season, en dan gaan ze dus de hoogtepunten van het seizoen wat ze vroeger deden, dus dat je echt die serie in wordt getrokken. toen dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik de tweede ga ik ook wel kijken.
3: Nou ja, het leuke is dat de ik verwachting. Wel ik vind het ook een leuke tip, en uh, ik ga zeker kijken, want ik hou er erg van. Maar de verwachting is bij heel veel streamers dat ze steeds meer uh, formats gaan of formats, steeds meer drama gaan programmeren die gebaseerd is op bekende brands. Dus uh, op Marvel, dat zie je nu al. Dat wordt de spin-offs van The Walking ja, ja. Dead. Uh, ja. Puur doorgaan op brands. Ook weer vanwege dat risico. En uh, dus daar gaan we helemaal uh, daar worden we helemaal gek mee
2: gemaakt. Kan ook een risico jaren. worden, maar ik dacht, uh, oh ja, Adams Family vond ik vroeger een beetje, een beetje suf. Ja. Uh, maar dit is wel goed gedaan. Katrina ja. Zita Jones als de moeder en die speelt echt fantastisch weer. Ja. En ja, deze actrice die, uh, die Jenna Ortega, die is wel echt gewoon fantastisch. Je zet hem
3: goed neer. Leuke tip. Uh, mijn tip is van de NPO 3. En dat is een van mijn favoriete programma's al, al veel langer. En dat is als je van film houdt. Uh, en dat is volgens mij ook heel veel luisteraars die naar onze uh, podcast luisteren. Houden van film en scripted. Dan vind ik dat je naar de kijk van Kolhoven moet kijken. Uh, Martin Koolhoff, een van de beste regisseurs van Nederland. Hè? Onder andere uh, uh, um, Oorlogswinter uh, uh, Br ja, en, en uh, Brimstone. Uh, hele goede western die hij gemaakt heeft. Die maakt elke week een programma over film. En over een thema binnen de film. En dat doet hij zo aanstekelijk. Uh, en ook heel mooi gemaakt. Elke keer andere lieder. Elke keer allerlei hele leuke effectjes. Uh, waarbij hij midden in de scène staat. Wat best wel lastig is. Dat lijkt heel makkelijk. Maar het is best moeilijk om dat te doen. En hij vertelt ontzettend gepassioneerd over al die verschillende filmfragmenten en die mooi, de mooiste films. Dus als je een beetje van film houdt en je houdt van, van series ook, eh, dan moet je echt naar de kijk van Koolhoven kijken. Er staan er volgens mij al drie online. Er komen er nog een paar aan, maar eh, heerlijke televisie. Mooi.
2: Heb jij een serie die je op dit moment aan het kijken bent, Tine?
0: Uh, ik heb The Crown uh, gekeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, ik heb het een beetje doorgespoeld. Ik, ik vond hem bekennen. minder. De, de, de laatste seizoen, ja.
3: seizoen heb je het dan over? Of uh, ja. de, hele ja. Seizoen ja. de hele seizoen? Ja. 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 Laatste seizoen ja, laatste ik vond hem ook minder. Laatste seizoen.
0: Ik ben zelf heel erg Engels-Koningshuis-fan.
3: Ja. Ja, jij was ooit volgens mij een Koningshuis expert. op een gegeven ook, moment. ja, ben ik nog ben ben
0: ook ook <laughs>
3: steeds hoor. <laughs> Toen werd jij, zat jij bij Show News. Ja. Volgens mij. Nee,
0: niet bij Show News. Bij Bij Boulevard. Nee, niet bij Boulevard. Bij, nee. Blauw bloed, dat doen we ze gewoon ja. allemaal oh, oh. Ja, Nee, Nee, um, hoe heet dat? RTL Live, oh, bij Daphne Bunskoek. Het was hartstikke leuk. Dat was in opmaat naar die bruiloft met uh, Harry en Meghan. Het was heel leuk om te doen. Uh, nee, dus ik volg eigenlijk alles van het Koningshuis. Maar ik vind die serie. het komt ook omdat ik er gewoon eigenlijk alles al van weet. Ja. Nou, dus ik heb daar het geduld niet voor. En dat is mijn probleem wel met series. Als, ik moet er wel heel erg het geduld voor uh, vinden. En mijn favoriete serie van uh, Netflix is uh, Lupin. En uh, ik hoop eigenlijk dat daar snel. Uh, ja, daar
2: mag ook wel eens ja, een keer in het seizoen daar komt komen. komen. Er komt een nieuw ja, seizoen aan. Nou, ja.
0: dat, dat, dat volg ik. En op dit moment uh, waar ik naar uitkijk, is eigenlijk. Uh, ook, dat heeft ook iets met royalty te maken. Is de tweede deel van Sissi. Dat is een, uh, dus niet de film met Romy Snyder. Uh, die worden helaas niet meer uitgezonden door de NPO, vind ik een gemis. Maar goed, um, met kerst. Maar er is een Duitse serie en deze uh, ook. een serie toch?
3: Catharina de... heet die toch?
0: Nee, deze heet Sissy en er is oh. ook een serie uh, op, op Netflix. Ja, dat is die. Ja, en die, die uh, heb ik niet echt gevolgd. Maar deze tweede serie van, die komt tussen kerst en oud en nieuw op NPO 2. Dus daar uh, ga ik naar kijken. Heerlijk. Ik hoop dat het op tijd begint en niet over zo... <laughs> een andere tijd. Is het
3: net zo zoet als de, nee. de originele Sissy? Nee.
0: nee, dat vind ik wel jammer. want <laughs> ja, Daar hou jij van. Ja, daar ja. hou ik dus wel van. Ja.
3: ja, dan snap ik dat
2: de Adams Family niet helemaal nee, uh, lekker ben, lachen bij jou.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen, en ik, ik kijk nu eigenlijk sowieso uh, eigenlijk altijd maar, alleen maar naar uh, series met een uh, goede afloop of in ieder geval waarvan ik nou ja, Sissi loopt niet zo goed af. Maar wel dat vind ik het prettigst om naar te kijken. Bij Lupin weet ik dat ook niet, maar dat vind ik zelf het prettigst. Nou, maar om je naar weet dat er
2: met hem niks gaat gebeuren, toch? Dat het altijd de sters.
0: Ja, dat, dat, dat was misschien
2: ook ben. mijn fascinatie altijd met James Bond. Ja, je wist altijd ja. dat het goed kwam. Nou, dat vind ik dus Behalve prettig. Bij de dat laatste deel, spoiler. ja, degene die dat heeft verzonnen, ja. die moet ze ook ontslaan, ja. maar <laughs> dat uh... Oké,
0: okay. maar de, dat vind ik dus ook prettig net als jij. Ik vind het dan prettig dat je dan toch weet, ja. nou ja,
2: Feel good, wil je. Ja, ik hou van feelgood. Over een feelgood einde. We zijn bij het einde. Dank je wel, nou, Tine Nijkamp, dat je ja. hier naartoe wilde komen.
0: Ja, graag gedaan.
2: En uh, we volgen allemaal op Instagram. Mocht ja, je dat ja, nog ja, ja doen? volgen. Nog meer volgen. Nog meer volgers. Nog meer ja, volgers. volgers. Uh, ja, dankjewel dat je er was. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan hebben we een speciale voetbalaflevering. En het is niet zo dat Kirsten Jan dan zijn uh, opstelling prijs gaat geven hè, voor 2K. Sport, hè. Over sport gaan we het
3: sport, sport hebben. Over sport we niet het alleen hebben. voetbal.
2: Niet alleen voetbal. We gaan het over sport hebben. Sport als content. En dan gaan we het over die Ziggo deal hebben. Want die hebben echt heel veel miljoen stuk geslagen. Tot volgende week.